1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Bueno, Diego Bernardini es un placer inmenso charlar con vos. Yo ya lo he hecho, por eso puedo asegurar que es un placer charlar con vos. Pero más que nada porque me das optimismo sobre una etapa de la vida en que, bueno... ¿Viste? ya no me puedo hacer la Gil, porque a mi 61 tengo que pensar seriamente en esto de la longevidad, pero me gusta más la idea de la nueva longevidad, que no seré yo quien la defina. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Silvia? Gracias por la invitación.
1: Eh, eh, cuando hablamos de longevidad, porque suponete que nos fuéramos, no digo un siglo atrás, 50 años atrás, ¿qué era ser longevo?
0: Y era, ser, era ser un poco la sección de la sociedad. O sea, la longevidad como tal es un fenómeno nuevo, y pensemos que hasta inicios del siglo pasado, el promedio de vida de las personas prácticamente en todo el mundo de vida, era de apenas 30, 40 años. El gran avance se produjo justamente a inicios del siglo XX, donde bueno, se empezó a, a trabajar con lo que son las medidas de saneamiento, primero los antibióticos, las vacunas, y bueno, y a partir de ahí, Eh, se empezaron a agregar años, se empezaron a agregar años eh, y cada vez más, y hoy expectativas de vida que de repente en un país, quizás como México, un país donde hace 50 años atrás eh, la expectativa de vida era de 57 años, hoy es de 20 años más, y hay países donde todavía ese aumento es mayor, y bueno, todo eso es eh, agregar, si se quiere, mira lo que te voy a decir, es agregar una vida a las personas. Porque si decimos que antes las personas apenas llegaban a vivir 30 años, quizás un poco más, hoy la expectativa de vida está aumentando y prácticamente estamos hablando de una nueva existencia, de una nueva vida. O sea, esta longevidad se está convirtiendo en una nueva longevidad con todas, por supuesto, las oportunidades y desafíos que, que ello implica, que no son pocos.
1: Exactamente. Antes, además, la gente que llegaba a una determinada edad se abuelizaba, sea o no fuera, eh, digamos que sean abuelos reales o no de hecho me molesta cuando alguien habla de abuelos cuando no son los propios pero eso es aparte, pero viste, la gente era vieja a una determinada edad, en la que ahora no los consideramos viejos o por lo menos a mí me pasa, de ver gente muy activa a edades en las que antes, bueno, era cuando se dice retirado se habían retirado de todo de la diversión, de, de, la, de la sexualidad, de cualquier cosa, del trabajo, por supuesto, ahí se, eso era lo que era más claro, más objetivamente comprobable, pero pasaban como a retiro. Ahora no vemos eso.
0: No, no, justamente, porque ahora estamos viendo que hay otras cuestiones, hay otras cuestiones que empiezan de alguna manera a, a modificar, a modular, a, de alguna manera a eso, a condicionar. esta esta existencia hoy ese ese rito de paso que es el retiro, que es la jubilación debería ser visto como un rito de paso más que hay en nuestra sociedad y donde además no solo es que estamos viviendo más y que eso quizás podría influir en esto que vos justamente comentás, sino que estamos viviendo diferente entonces ese vivir diferente tiene que ver con replanteos que como personas nos hacemos en el sentido de decir, a ver tengo tiempo, tengo la libertad ...de poder elegir en base a lo que me gusta... ...porque yo ya experimenté... ...ya trabajé, ya estudié... ...ya me enamoré, ya sufrí... ...ya conseguí objetivos quizás que en otro momento de mi vida me hice... ...y ahora de repente me encuentro con esto... ...tengo tiempo, tengo libertad... ...y sé lo que quiero y lo que me gusta... ...y bueno, ahí están las oportunidades que nos brinda esta nueva longevidad.
1: Eh, Saber lo que uno quiere a veces es difícil... ...si sabemos lo que no queremos... ...lo que podemos querer dejar atrás pero se abre, como decís vos, si hay una nueva vida, un mundo completo nuevo, si las personas no se sienten eh, mal, digamos, si si pueden hacerlo, estás viendo mucha gente grande que de pronto retoma una carrera o empieza a estudiar algo o o cualquier cosa que le haya quedado en el tintero de, de antes o incluso invitaciones de la vida que ni te imaginabas, ¿no? porque una cosa es Sí, yo dejé, eh, eh, no sé, alguna cosita sin hacer, la voy a completar. ¿Y qué pasa si hay algo que ni siquiera me imaginé que podía hacer? ¿Cómo sí. hago para sentir yo que, que puedo? Que ahora,
0: mientras comentabas esto, me venía, me venía a, a la memoria un, un párrafo de, de una novela de Milena busquet que decía que ella los 50 años con un vaso de whisky, cuidando a los nietos, y, y eso... Claro, es una visión que quizás es la que nos transmitieron nuestras abuelas, no, nuestras tías mayores, pues de repente eh, está bien. No es el modelo, porque no todos tenemos que ser como ellos, pero hoy estamos viendo a través de las redes sociales, de los programas de, de las noticias, personas que deciden encarar esos proyectos que de repente quedaron postergados en la vida, como, como justamente mencionaba, por, por una cuestión... de de que estábamos ocupados desarrollándonos profesionalmente eh, el trabajo, los hijos la pareja, bueno, fíjate las distintas dimensiones las distintas posibilidades de aproximar que nos permite esta longevidad, hoy, y te doy un dato duro y con esto cierro un poco la idea hoy una persona que está llegando a los 65 años tiene por delante 25 años, entonces el, el, el desafío realmente es ese, es decir, ¿Cómo lo llenamos de vida y de proyectos? Y son las oportunidades que justamente nos brinda la longevidad.
1: ¿Sabés qué es? Me sacaste la palabra de la boca. ¿Cómo haces para llenar esos años de vida y que no sea durar, como dice la canción de Eladia Blasquez, ¿no? Eh, Para honrar la vida es mucho mejor vivirla que que durar. ¿Y cómo, cómo le contagias a alguien ese entusiasmo? cuando a lo mejor no lo tiene, porque hay sociedades, no sé si cómo es la nuestra respecto de otras, vos estás viviendo ahora en México, tengo entendido que en Oriente se respeta mucho más al mayor, se lo escucha, y acá muchas veces no, ¿no? Eh, eh, Y digo, te podés sentir un poco marginado de la sociedad.
0: Sí, a ver, esa marginación, esa discriminación... Eh, es un fenómeno global, esto hay que decirlo. Inclusive en esos países de Oriente donde tradicionalmente el mensaje que nos llega es el del respeto, eh, esa se llama piedad eh, filial, no el respeto hacia las personas mayores. Pero que la, la verdad eso se está perdiendo y de hecho ha habido modificaciones desde el punto de vista legal. Pero eh, lo que es más importante me parece acá es ese refoco, si se quiere, que tenemos que hacer no solo como personas para poder disfrutar esa longevidad, Y esto va a depender principalmente de hábitos de vida, hábitos de vida saludable, pero fundamentalmente de una actitud y una predisposición personal, una reflexión propia que tenemos que hacer con nosotros, un entender que para cada momento de la vida hay determinadas circunstancias y eso nos tiene que llevar a desarrollar ese sentido común de la ubicuidad. Y después, por otro lado, un foco que, como bien decías y enganchándolo con el tema de Oriente, tenemos que hacer como sociedad. Hoy la realidad es que estamos viviendo más, viviendo diferentes, viviendo en un mundo de diversidad donde la edad no nos define, sino que nos definen nuestros gustos, nuestras experiencias, y donde la realidad es que estamos teniendo menos hijos, por lo cual nuestra sociedad, nuestra comunidad, cada vez va a estar más, pongámoslo en estos términos, más llena de personas, de 50, de 60, de 70, de 80, de 90. Es la realidad.
1: Sí, vos, para no decir que la sociedad del mundo va a estar envejecida, encontraste de una manera de decirlo que me gusta más. Por décadas, cada vez, viste que antes, cuando yo era chica, había una señora que cumplía 100 y era noticia, iba en todos los noticieros. Ahora no es tan raro que una persona llegue a los 100, a los 98, a los 97, y. Y si, no hay, si la gente no tiene hijos y cada vez hay menor natalidad en el mundo, es un desafío en todo sentido, yo creo.
0: Sí, y fíjate algo, eh, vos comentabas justamente el fenómeno de los centenarios. Hoy hay estudios, eh, en Argentina inclusive, que muestran que los mayores de 80 y las personas de 100 años son el grupo de la sociedad que más está creciendo. Y te doy un dato, en el censo del año del 2010, en Argentina se identificaron cerca de 6.000 personas centenarias, que son, así como es como se llaman las personas de 100 años o más. Se pensaba, se pensaba que en el siguiente censo, el que debería haberse realizado en el 2020, iba a haber cerca de 9.000 centenarios. Bueno, mira, los primeros datos que están apareciendo del censo 2022 nos están hablando de cerca de 15.000 centenarios. O sea, la tendencia no solo es firme, sino que está mostrando que inclusive es superior a lo que se pensaba. Entonces, cuando hablamos de longevidad, cuando hablamos de las personas mayores, cuando hablamos de la segunda mitad de la vida, es importante entender que no estamos hablando del futuro, estamos hablando de la realidad, estamos hablando de lo que hoy está pasando. Y a partir de eso, y retomo un concepto que me gustó mucho que mencionaste, el de la sociedad envejecida. La sociedad envejecida es aquella sociedad que no se adapta a los cambios de las personas que lo conforman. La sociedad envejecida es la que queda anclada con normas, con marcos legales, con comportamientos y con estereotipos de antaño. Porque en realidad los que envejecemos somos los que formamos parte de esa sociedad y la sociedad se tiene que adaptar. Bueno, y eso es toda una tarea.
1: Eh, Muchas veces pienso que a la gente más joven, yo no soy nada tecnológica, ¿no?, pero la generación que viene después de mí es la que ayuda a mi madre, a lo mejor con algo tecnológico. Eh, ¿Cómo hacemos para que nos tengan paciencia los, los que van más a mil todavía que, que.? Mira, yo
0: creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que eh, es un es un trabajo de solidaridad, mm. es un trabajo de, de intergeneracionalidad, donde eh, a diferencia de lo que es la multigeneración, porque la sociedad siempre fue multigeneración, siempre hubo dos, tres generaciones. Hoy, ese dos o tres generaciones ya se está ampliando eh, a, a cuatro e inclusive en algunos lugares a cinco generaciones de la misma familia en el mismo espacio de tiempo. Pero otra cosa es la intergeneracionalidad, que significa los dos dan, los dos ganan. Y esto que vos decís de la paciencia tiene que ver con eso, con una solidaridad hacia las otras generaciones, donde lo que importa es que todos podemos dar y que todos vamos a recibir, y que en todo caso, el tenerle paciencia a esa persona mayor tiene dos lecturas. La primera es eh, tenerle paciencia a una persona que seguramente nos tuvo paciencia a nosotros cuando éramos chicos. Sin lugar a dudas. La segunda es entender que esa paciencia que nosotros estamos dando es la que seguramente vamos a pedir el día de mañana cuando nos conversamos en personas mayores. Mm. Y eso es importante, entender que todos llevamos una persona mayor, un viejo o una vieja dentro nuestro, del cual tenemos que no solo hacernos amigos, sino aprender a convivir con él.
1: Mm. También estaba pensando, que más allá de que estoy dejando para el final, no para dentro de un rato, el estilo de vida, las, las costumbres que nos pueden llevar a, a una buena longevidad, porque me gustaría que eso no quede de lado... Estaba pensando cómo podemos trabajar cada uno de nosotros para ser viejos y viejas. Eh, Cada uno elija el adjetivo que le gusta. Yo podría decir canchero, eh, nada, nutritiva me gusta como palabra. Eh, Esa abuela a la que si vas a visitar, bueno, eh, te hace, no no digo que tenga que que no ser ella misma, pero que te pueda hacer reír o que te cuente alguna anécdota. Eh, No sé, que se pueda trabajar en, en ser la mejor vieja que yo pueda llegar a ser?
0: Eh, Mira, es un punto muy importante porque esa, como yo le llamo, pedagogía de la longevidad empieza eh, en el núcleo familiar primero. Hoy sabemos que esos chicos o o niñas que se criaron rodeados de de familias grandes con abuelas, con abuelos, con tías, tienen mejor predisposición hacia las personas mayores. Pero más allá de eso, el respeto, la consideración la paciencia que justamente mencionabas, eso se puede enseñar como se tienen que enseñar otros valores cívicos, y eso se enseña también en la escuela ahora, el tema de esa pedagogía, no tenemos que dejar de lado, que como te decía arranca también con nosotros y arranca con una nueva narrativa por ejemplo, en estos momentos en la sociedad se habla mucho de la felicidad de la felicidad, de los tips las recetas para ser feliz, y la felicidad a veces se puede convertir en un aspiracional que se convierte en un estrés. Se te vuelve Parece en contra, ser, ese, si no feliz, pero si no esa, esa especie
1: de imperativo de yo la felicidad, estamos planeando nuestro nuestro podcast de la felicidad, pero yo ya desde ya adelanto que no va a ser lleno de recetas para la felicidad, porque una de las cosas que, que me pone mal es que sea un imperativo, y que además en, la ciudad, en, la, en las sociedades no haya espacio para la pena, para la tristeza, y que no nos acompañe a alguien mientras algo nos duele Y enseguida nos pongan un rótulo de depresión Entonces te medicalizan Y la felicidad y la alegría, uff, dan para varios Pero te dejo hablar a vos de lo que ibas a decir Se habla de la felicidad
0: Totalmente de acuerdo, es esos aspiracionales ¿no? A mí me gusta más hablar del bienestar Y el bienestar mm. tiene que ver con, con aceptar limitaciones Con aceptar el momento, con disfrutar la cotidianeidad, los pequeños detalles, las pequeñas cosas. A ver, eh, si una persona de 50 años quisiera jugar al fútbol como jugaba a los 18, probablemente se lastime. Uh-huh. Si una persona de 60 años quisiera tener eh, una sexualidad como tenía a los 25, probablemente se frustre. Uh-huh. Pero eso no quita que tanto el de 50 como el de 60 puedan jugar al fútbol y puedan tener una sexualidad disfrutándola. Con las consideraciones de ese momento de vida que seguramente tienen otros aspectos que son ganancias, que no solo son pérdidas o frustraciones. Pero bueno, esa pedagogía, como te decía, que no solo quizás a un nivel social se empieza o se debería empezar a hacer de, de jovencitos, de chicos, e incluso en la misma familia, es la que tenemos que hacer sobre nosotros mismos. Porque, a ver, Silvina... Después de los 50 años, probablemente esa etapa que se viene, esa segunda mitad de la vida, va a ser primero un espacio común donde la mayoría de nosotros nos vamos a encontrar. Y donde además hay muchas posibilidades. También sabemos que, que hay que tener suerte, que hay que tener recursos, que, que, que hay desafíos como el deterioro cognitivo, como el cuidado, como la, la, la depresión. Pero, a ver, eh, son cuestiones, si hablamos de la depresión, están siempre a lo largo de la vida. O sea, no hay que solamente las personas mayores Son depresivas La soledad, bueno, la soledad tampoco es una cuestión Solamente de los viejos y las viejas Está presente a lo largo de la vida Entonces, me parece que tenemos Que abrir un poquito la mirada Escuchar un poco más Imaginarnos a nosotros mismos Y a partir de ahí empezar a generar un cambio Porque es lo que mejor podemos hacer para nosotros Crear una sociedad para todas las edades Donde nadie quede excluido Simplemente por el número que significa la edad
1: Exacto, vos hablaste de límites Y yo me había puesto acá un cartelito que dice Potencial y límites Bueno, yo creo que estaría bueno que nos nos entrenemos en eso En los límites y aceptarlos Y en el potencial que tenemos En algunas cosas que hemos dejado inexploradas O como decís vos, las que ahora sí puedo hacer Porque tengo tiempo O porque alguien me contagió algún deseo Como, no sé, pintar, bailar Dentro de mis posibilidades, claro está Quería saber, Diego... ¿Por qué te interesaste vos, Eh, siendo una persona todavía joven y hace rato que estás en esto y y ahora en un rato quiero que me cuentes el título de tus libros, eh, en en esta etapa a la que si todos tenemos suerte llegaremos, pero cuando está lejos es raro que uno se ocupe mucho? ¿Por qué te interesó a vos?
0: Mira, eh, yo creo que como todo nace en el núcleo primario que es la familia. Y a mí me tocó tener una familia de esas típicas de, de inmigración italiana, española, donde los domingos había abuelos, abuelas, tías, tíos, donde terminábamos discutiendo, donde siempre alguien se levantaba de la mesa llorando. Y, y dentro de ese entorno pude conocer tres bisabuelas mías, pude disfrutar a mis dos abuelas y a uno de mis abuelos hasta... Mi, mi última abuela falleció hace cuatro años, uh-huh. con más de 100 años, uh-huh. y mi, mi, mi abuelo falleció con 94, por lo cual lo pude disfrutar hasta prácticamente los 50 años. Y, y, a, y la verdad, a mí siempre me, me gustó aprender. Y claro, ¿de quién aprende uno? Uno aprende de los mayores de la familia, y primero. Sí. Y después, bueno, cuando estudié en medicina, me encontré con que existía esta especialidad, eh, el poder dedicarse uno al cuidado y la atención de las personas mayores, Y la verdad, encontré mucha felicidad en eso. Y es lo que hago hasta ahora. La verdad que es lo que hago hasta ahora y estoy muy contento porque además eh, me encontré con un desafío. Y vos sabés que las personas, los seres humanos, vivimos eh, en base a los desafíos, que son como un poco la zanahoria, ¿no? Que tenemos ahí delante, que queremos alcanzar. Y hoy el desafío para mí es hacerlo entender a las personas y a la sociedad que es una bendición, es una celebración el hecho de que hoy podamos vivir más. Tenemos vidas más largas, tenemos más tiempo, tenemos más posibilidades de hacer, más posibilidades de gozar. Y bueno, y eso hoy me parece que es un motivo suficientemente interesante como para en este caso dedicarme a diario a todo esto. ¿no?
1: Para que no me olvide, ¿los títulos de tus libros?
0: Son dos libros, eh, uno es De Vuelta, Diálogos con personas mayores que vivieron mucho y lo cuentan bien, que es una selección de 22 diálogos con personalidades argentinas, desde el fiscal estrasera, Fernández Melchide, eh, Liliana Hecker, Tato Pavlovsky, bueno, personas que hoy ya se han convertido en ángeles, que han trascendido, pero en ese momento cuando dialogamos estaban muy conscientes, muy vivas y con muchas ganas de vivir. Y el otro libro, el segundo, es eh, la segunda mitad, los 50 más, Vivir la nueva longevidad, que justamente este mes se acaba de publicar aquí en México, y que tiene bueno, el, el prólogo de, de un fiel representante de la nueva longevidad como es el doctor Alberto Cornillot que de alguna manera lo que muestra es el marco en el cual considero como, como médico, como profesor, como académico de que deberíamos de alguna manera eh, entender y seguir todos para al menos el tiempo que nos toque vivir, vivirlo bien y vivirlo con, con alegría
1: que cuando la muerte que es lo único inexorable desde que nacemos nos nos sorprenda vivos ¿no? cuando nos toque y sí
0: sí es, es, es algo que, que, que va a ocurrir es algo que también tenemos que entender que la sociedad moderna dejó de lado
1: Totalmente.
0: de paso pero bueno mientras mientras haya vida me parece que hay oportunidad que hay disfrute y cuando se tenga que dar Al menos lo que a mí me gustaría y que creo que es también lo que deseamos todos es no estar solos, estar eh, con nuestros seres queridos rodeados y y hacer ese ese tránsito agradecidos, que me parece que es lo más importante.
1: Por tu experiencia, ya sé que somos todos diferentes, y no se puede homogeneizar la longevidad, pero por toda la gente con la que has hablado y por todo lo que investigás y por tus pacientes... Si tuvieras que decir un par de cosas que definitivamente ayudan a las personas mayores, que les hacen bien, yo yo tengo mi idea, pero a ver si coincidimos, eh, ¿cómo podemos alegrarles la vida?
0: Mira, yo creo que eh, el agradecimiento, la gratitud, es algo que que realmente se traduce en una sensación interna muy muy profunda, el ser agradecidos por las posibilidades que que tenemos o, o que hemos tenido, me parece que ese es un buen punto. El otro es la empatía, la empatía hacia el otro, la empatía hacia el prójimo. Los seres humanos somos seres gregarios, no podemos vivir solos, tenemos que convivir. Y me parece que también ahí está el punto. Y después, pues sobre todas las cosas, eh, la esperanza de que el vivir más nos permite eh, tener oportunidades, nos permite eh, avanzar o realizar cosas para las cuales eh, nunca es tarde. Entonces, creo que ahí está el secreto, en la cotidianidad, en encontrar el propósito de vida, en tratar de estar bien con uno mismo, porque el entorno sabemos que a veces es agresivo, a veces que sabemos que hay limitaciones, que hay cuestiones que se escapan a la toma de decisión, pero bueno, todo esto que, que te estoy diciendo, debo admitirlo, parte de una personalidad que es la mía que es completamente optimista, entonces bueno, ahí está un sesgo, pero... Eh, los optimistas en general solemos ver la media copa llena y yo creo que la segunda mitad es una gran copa con una gran dosis de, de líquido que nos permite disfrutar lo que está por delante.
1: Vos sabés que lo de la gratitud me hace pensar que nosotros le pusimos mil gracias a este podcast porque creemos que la, eh, es sanadora eh, la, la posición del agradecido. ¿no? El que agradece suele ver lo que hay de bueno y la queja puede quedar un poquito de lado. Eh, ahora sí. La calidad a mí me preocupa más que la cantidad. Si bien hay cosas que no se eligen y, y que el mundo entero está investig- tratando, bueno, el mundo científico del mundo entero está tratando de encontrarles la vuelta, como el mal de Alzheimer o el mal de Parkinson y algunas otras dolencias que, como dijiste vos, pueden ser una cuestión de, de suerte, no se eligen, suceden. Eh, sacando eso de lado, ¿qué tengo que hacer y desde qué edad te parece que tendríamos que empezar? Para tener una mejor calidad de vida En los años que nos toque vivir
0: Mira, es un buen punto Yo coincido con vos eh, Considero que la calidad Es más importante que, que la duración de la vida Y en este sentido Me acuerdo mucho una vez Mi abuela, la que vivió más de 100 años Ya Ella en ese momento tenía 94 Y charlando en la cocina Mientras preparaba la, la pasta de los domingos En un momento me mira y me dice Dieguito me dice, de los míos ya no queda nadie. Mm. Entonces ahí fue cuando yo también dije, epa, ¿cómo es esto? Estamos buscando la inmortalidad, estamos vivir más, pero ¿qué pasa con la calidad? ¿Qué pasa con los afectos y con las pérdidas de nuestros contemporáneos? A ver, ¿qué podemos hacer para esto? Mira, yo creo que lo que podemos hacer es entender, primero de todo, que nunca es tarde para cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? La persona que no hizo actividad física que no se movió hasta los 60 años, si empieza a moverse regularmente, va a notar cambios y va a mejorar. Aquella persona que fumó, por ejemplo, hasta los 70, yo te puedo asegurar que si deja de fumar, va a notar cambios, porque al poquito tiempo no solo se va a cansar menos y va a respirar mejor, sino que, por ejemplo, va a disfrutar mejor el sabor de las comidas. Y por supuesto, porque también esto está estudiado, que dentro de los seis o 12 meses siguientes va a disminuir la posibilidad de eventos cardiovasculares entonces, nunca es tarde para empezar, eso es lo primero lo segundo, es que tenemos que entender nuestra vida como un camino como un curso, que tiene momentos que tiene etapas y donde esas posibilidades de actuar y esto viene a lo que te comentaba hace un ratito sobre la pedagogía, sobre la posibilidad de influir desde chiquitos en cómo generar conductas que después se van a transformar en hábitos, y esos hábitos se van a transformar en hábitos saludables. Porque si vos, Silvina, preguntás, si nos preguntamos de qué nos estamos enfermando, de qué estamos sufriendo y de qué nos estamos muriendo, hoy que tenemos vacunas, que tenemos antibióticos, que tenemos agua potable, en realidad nos estamos enfermando y muriendo de problemas que están relacionados a la forma en la que vivimos es lo que en términos médicos se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, eventos cardiovasculares, eh, cánceres, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, como eso tiene que ver con la forma que vivimos, eso significa que nosotros podemos actuar, podemos intervenir. Y de hecho, hoy lo sabemos, las personas que tienen un determinado nivel de educación suelen tener hábitos de vida más saludables, no es casualidad. Por eso la necesidad de una pedagogía de la longevidad, de una pedagogía de hábitos de salud, de una pedagogía de educación sexual, por supuesto, y mira lo que te voy a decir, una pedagogía de educación financiera, como la que nos hacían a nosotros, ¿te acordás? Cuando nos regalaban la libretita de ahorro, sí. de la caja de ahorros en la escuela mm-hmm. primaria.
1: ¿Qué tiempos aquellos? Porque que duran mucho. Claro, pero qué, qué buen tiempo era ese para ahorrar y que a fin de año te encontrabas con una cifra que valía la pena, ¿no? En fin... Eh, digo, la inflación nos destruye la capacidad de ahorro, pero entiendo lo que vas, la planificación financiera para llegar, bueno, con ese colchoncito, ¿no? Nadie dice millonario, pero con, con un, una planificación que, que me permita darme un gusto, hacerle un regalo a mi nieto y esas cosas. Sí, a
0: ver, es que las vidas, las vidas duran, duran más, y todos sabemos que vivir Cuesta dinero. Uh-huh. Entonces, uh-huh. ahí está el punto, y justamente es un punto que hoy se está discutiendo en muchas partes del mundo, que es, por ejemplo, por ejemplo, qué pasa con la edad de retiro, de la edad de la jubilación. Uh-huh. Porque, a ver, si estamos diciendo que vivir cuesta dinero y que estamos viviendo más, la realidad es que o vamos a tener que trabajar más o vamos a tener que ahorrar más. Uh-huh. Entonces, ahí hay, hay un punto que, además de, como personas, como sociedad, tenemos que también empezar a resolver.
1: Sí, sí, porque además la famosa que se llamaba clase pasiva era sostenida por la clase activa y trabajadores registrados en blanco hay cada vez menos, por lo menos en nuestro país entonces eh, los números van a empezar a... bueno, ya son escasos, ¿no? No sé si porque no se se asignan bien
0: eh, Por eso te digo la longevidad dentro de los desafíos que nos trae nos trae la necesidad de poner sobre la mesa temas Temas que tenemos que resolver, como estos que estamos tocando, o mira lo que te voy a decir, como pensar lo que significa cuidados de fin de vida dignos, muerte asistida, que es un tema que no se, no se habla y que hoy claramente es una realidad.
1: ¿Puedes explicar mejor qué es eh, un final de vida digno y diferenciarlo de la eutanasia? Si es que hay diferencia. Mira,
0: la, a ver. Eh, En términos muy rápidos, la eutanasia, es, de alguna manera, son medidas activas que se toman para poner eh, el final de vida de, de una persona. O sea, en general, podemos entenderlo así, como medidas activas desde el punto de vista médico que se realizan para poner fin a una vida. La muerte asistida, la muerte digna, significa con no solo la posibilidad de paliar ese sufrimiento, ya sea del dolor, ya sea eh, los malestares que habitual, el distrés respiratorio, el dolor, los malestares que habitualmente una persona puede tener en un proceso, por ejemplo, que lleve a la terminalidad, sino también entender lo que significa eh, que la familia esté cerca, que fue algo que no ocurrió durante el confinamiento, durante la pandemia, lo que significa tener, por ejemplo, eh, ...médicos preparados, pero además de médicos preparados... ...un marco legal que proteja no solo al paciente y a la familia... ...sino a ese personal médico. Esto, Silvina, no es inventar la rueda. Esto es ver qué están haciendo otros países. España, España hace unos años, hace unos 20, 25 años atrás... Eh, ...tomó como una política sanitaria, como una política pública... ...la conformación y la regulación de la muerte asistida... Tenemos países de avanzada como Suiza, como los Países Bajos, que ya de alguna manera esto lo tienen muy trabajado. Y me parece que en este momento es uno de los temas que también tenemos que afrontar. Y no es empezar a romperse el cráneo a ver cómo lo hacemos. Es decir, a ver qué países están en la avanzada, cómo lo resolvieron y cómo nosotros podemos adaptar ese tránsito que esta gente, que estos países ya hicieron años atrás, a nuestra realidad argentina, a nuestra realidad local. Y no es muy difícil, solamente se necesita voluntad política.
1: Es acompañar al buen morir y no que, que la medicina no se encarnice con una persona, más o menos.
0: Pero claro, claro a ver, nosotros como médicos, y eso también es un tema que, que incluye a la, a la formación médica, ¿no? O sea, hoy son muy pocas las universidades que tienen, por ejemplo, una materia que se llama Salud del Adulto Mayor. Mm. En mi caso como profesor titular de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de esa materia que la reciben los chicos de, quinto, de los chicos y las chicas de quinto año, nosotros trabajamos ese tema de cuidados terminales, porque tenemos que entender que el, eso que vos mencionaste, el encarnizamiento terapéutico, en algún momento tenemos que entender que, que la vida llega a un fin, y mm. que en el costo-beneficio que siempre los médicos tomamos en consideración cuando tomamos decisiones, interviene ese encarnizamiento. En algún momento hay que decir, basta. Hay que decir, basta. Hay que entender, hay que hablar con el paciente, hay que hablar con la familia, llegar a un consenso y tomar decisiones que, a ver, si nos preguntamos en voz alta, ¿a quién le gustaría estar en una terapia intensiva, con luz blanca, prendida las 24 horas, con tubos por todos lados? Bueno, estamos muriendo mal. Estamos muriendo generalmente en hospitales. Y la gente cuando le preguntas ¿Cómo le gustaría que sea su último día? Lo que te contestan, en un 80%, o sea, 8 de cada 10, te dicen, quiero en mi cama, con mis sábanas, con mi familia, y si es posible, dormido. Está bien, si es posible el dormido, a veces no es tan así, pero la realidad es que eh, cuando la muerte era algo que sucedía generalmente en el domicilio de la persona hace cientos, cientos años atrás, hoy la sociedad moderna se encargó de sacarla, pero no de sacarla de la casa. Sacarla del imaginario, sacarla de la cultura, vivirlo, los médicos vivirlo como una derrota. Claro, es como una, en no es, es, una como, derrota. es
1: como una pulseada que hay que ganar, sea como fuere, y, y como decimos no es derrota, es es una acompañar eh, con cuidados paliativos, que hay médicos que lo hacen, me parece una tarea muy loable.
0: Pero completamente, a ver, el buen morir es parte del bien vivir. Y es una realidad que en algún momento nos va a tocar a todos. Entonces me parece, nadie, nadie sobrevivió para, para contarla. Entonces me parece que tenemos que entender eso, que el bien morir es parte de un bien vivir, con la diferencia de que lamentablemente por determinadas circunstancias hoy esa parte está quedando en la mayor parte de los casos fuera de nuestra propia decisión. Por eso hay que hablar de esto, hay que hablar de lo que se llaman las voluntades anticipadas, que es un documento legal que cada uno de nosotros podemos formar o podemos firmar también para que se para poner un stop. Si yo decir, digo, acá, a, digamos, por ejemplo,
1: a, a mí no me intuben, por ejemplo, y lo firmo yo, nadie ante la duda, si yo no estoy consciente, no me van a intubar.
0: Exactamente, bueno, ¿ves? eso se puede respetar, o sea, no se puede, debería respetarse, ¿verdad?, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la cultura? Suponte, y y, que no sea así, pero pongamos una una situación hipotética. Vos vos estás en un café, te pasa algo, viene la emergencia médica, ¿entendés? Y la emergencia médica va a decir, no, mi mi misión es llevarme a esta persona al hospital, a la terapia intensiva. Y generalmente lo que ocurre, a menos que vaya eh, algún familiar, que vaya tu abogado o que vaya alguien que sepa de ese documento, te van a intubar igual. Entonces, ¿por qué? Y porque hoy el marco legal y el marco de la práctica profesional tiende a eso, ¿de acuerdo? Y porque también la realidad es que uno no va a ir 24 horas en la cartera o en el saco con el documento de voluntades anticipadas. Entonces, bueno, en el mejor de los casos lo que puede suceder es que después llegue tu familiar, muestre el documento y que la institución haga caso, ¿de acuerdo? Mm. Porque ese es otro tema. Entonces, bueno, imagínate, pero ¿qué pasa? Si esto no lo hablamos, esto va a seguir ahí en la nube, va a seguir ahí en un gris y no se van a tener definiciones y es necesario que empecemos a revisar estos temas.
1: Absolutamente. ¿Por qué las mujeres somos más longevas que los varones y si acaso estamos acercándonos a ustedes?
0: Podría ser un chiste de mal gusto, pero no lo voy a hacer. <risa> Porque el hecho de vivir juntos a veces tiene sus consecuencias. Pero, mira, hay, hay varias teorías de esto. Eh, en su momento, y todavía tiene mucho peso, tiene que ver, eh, se habla de que los estrógenos tienen, son un factor de protección muy importante. También hay que considerar que los hombres en general solemos tener conductas más propensas al riesgo, y esto también es real. También es real un fenómeno que se está dando, que tiene que ver con la inserción en el mercado laboral de la mujer, lo cual, digamos, la expone a, eh, a estrés, a hábitos menos saludables, a, a conductas que de alguna manera, como digo, desde el punto de vista de la salud, son más nocivas, y de alguna manera, de alguna manera, eh, esas estadísticas empiezan a modificarse. Sin embargo, la realidad es que hay un, una brecha que según los países puede ir desde los cuatro a los seis años aproximadamente de diferencia. Pero bueno, un dato también que me parece eh, no menor es que, como, como, como se dice, ¿no? habitualmente eh, nada es gratis. Eh, ustedes las mujeres suelen vivir más, pero lo suelen hacer en peores condiciones. O sea, eh, la presencia de problemas de salud en la mujer suele ser más alto en el caso del hombre,
1: me da y esto mucha es muy bronca. Estoy, estoy con bronca en la... este momento. En este momento te tomé de... que tengo bronca. ¿eh? En este momento me da rabia. No sabía eso. ¿Y a qué se puede deber?
0: No, mira, a ver, no hay una. Ya la misma edad, la misma edad, y como decíamos antes, el hecho de que hoy nos estamos enfermando de, 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 de las crónicas no transmisibles de los hábitos de vida pueden jugar un papel. No, no hay. Yo, por lo menos, desconozco que, que haya un una causa determinada de por qué esto es así. Pero lo importante de esto eh, tiene que ver con quienes son hoy hoy las mujeres mayores que están en esta situación, ¿no? Que suelen ser mujeres que están más solas, por el hecho, como decíamos, que los hombres vivimos menos, eh, y que están más enfermas. Pero además eh, de que tienen más problemas de salud, son un grupo de mujeres, y hablo de las mujeres mayores de hoy, vuelvo a repetir, que en general, en su juventud, estuvieron más dedicadas al hogar, a la familia, por lo cual también quedan en una situación de vulnerabilidad económica. claro Porque a lo sumo reciben una pensión eh, del marido, eh, porque reciben una pensión social que hoy sabemos que también puede ser muy baja. Esto probablemente cambie, porque las mujeres que son más jóvenes hoy, que vienen por detrás, si se quiere ya tienen de alguna manera otra mentalidad, otro respaldo económico, otra inserción laboral. ¿no? Pero es muy importante prestarle atención a las mujeres mayores de hoy, porque como te digo, suelen estar más solas, suelen ser más pobres, más vulnerables económicamente, mm. y, y son más, son más que los hombres. Entonces ahí es donde se requiere de una política pública fuerte que las pueda acompañar, que les pueda reconocer un trabajo que fue invisible, porque eh, décadas atrás la crianza, el hogar, e inclusive muchas de ellas mujeres han sido cuidadoras de sus maridos enfermos. Sí. Entonces, bueno, me parece que eso también es una deuda social que tenemos de la cual tenemos que hablar.
1: Diego, eh, antes de despedirnos, el otro día vi una escena muy linda de señoras muy mayores en un jardín de infantes, interactuando con los más chiquititos. Y era un placer ver lo que pasaba en unos y otros, ¿no? En, en, la, en ellas y en los chicos chiquitos con la visita de ellas. Creo que hay que ir por más de ese intercambio, ¿no?
0: Eso es genial. Esas son dinámicas que se empezaron a hacer hace poco tiempo y las experiencias que estamos leyendo que ocurren desde Canadá a Inglaterra, a Argentina. Es, es, un, es un ganar-ganar para las dos partes. O sea, eso es impresionante. Inclusive han hecho estas experiencias en, en, en lugares donde donde hay chiquitos, en orfanatos, ahí me salió la palabra, en orfanatos, y realmente las experiencias son muy lindas, porque además, como, que, como vos viste ahí, los dos ganan, mm. el, el niño, el chiquito y la mujer mayor, y esto es algo que tenemos que estimular y que tiene que ver con lo que hablábamos antes, tenemos que mezclarnos más, tenemos que integrarnos más, tenemos que entender que la edad no es un límite, y que lo que nos enriquece es la experiencia, el camino, las vivencias que cada uno de nosotros vamos recogiendo en el día a día.
1: Un escritor famoso hace poco dijo, yo ya no cumplo años, yo cumplo experiencia. Me gustó.
0: Es muy buena, es muy buena, claro.
1: Bueno, y con esto solo decirte mil gracias, así como se llama el podcast, eh, Diego Bernardini, muchas gracias. Eh, quiero tu primer libro, y ver si lo consigo, porque ese no lo tengo. De esas conversaciones con la gente grande que está muy vive, que nos enseña todo el tiempo, y trabajemos para ser viejos y viejas con las que valga la pena estar. Abrazo muy grande.
0: Muy, muy, muy grande para vos también, un abrazo muy fuerte. Te voy a hacer llegar ese... ese no, no, me, libro.
1: Me, lo busco, bueno, lo busco.
0: Muy agradecido por este diálogo.
1: Gracias, eh, gracias de corazón. Muy
0: agradecido por, la, por el diálogo.
1: Y bueno, ahora cada uno y cada una tendrá que planificar Cómo quiere que sean esos años que pueden ser muchos, esos que nos dan una nueva oportunidad.
0: Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.